0: Eh, Esta es niña el senador nacional, Edgardo Cueyder. ¿Qué dice, senador? ¿Cómo anda?
1: ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te va? Bien, hola, bien. Hola, Sebastián. ¿Cómo andan?
0: ¿Todo mm, bien? Todo bien, todo bien. Eh, ¿Está en Buenos Aires, senador?
1: Sí, 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 estoy en, mm. en el Senado.
0: En ¿Qué este clima? Más allá de su interpretación personal, ¿qué, qué, ¿qué clima ha podido advertir entre sus compañeros de, de, de bancada respecto de lo que sería el rediseño del gabinete, y eventualmente, no lo sabemos, un un relanzamiento del gobierno.
1: Bueno, en primer momento, cuando eh, se convulsionó todo con respecto a, a, la, a lo de la semana pasada, no por supuesto estábamos todos también eh, expectantes a ver de, de cómo se estaban dando las cosas, sin embargo... Fue mucho más lo que por ahí para afuera parecía que, que sucedía, pero, sin embargo, eh, simplemente fue un replanteo del gabinete que creo que, que, que estuvo bien, que, que, que también podía haber sido necesario, aunque también se podía haber hecho a fin de año, ¿no? Depende.
2: Mm.
1: Pero bueno, el presidente de la Nación consideró oportuno hacer movimientos ahora, lo cual, como, como lo dije recién, me parece me parece bien, digamos, ha sumado mm. dirigentes de peso a gabinete, como Julián Domínguez, Daniel Filmos, mm. Luis Fernández, eh, puso un gobernador, eh, el gobernador Tucumán, lo puso de jefe de gabinete, mm. a su jefe de gabinete lo puso como canciller, hizo un recambio en educación, bueno, creo que hizo movimientos movimientos interesantes, ¿no? Uh -huh. eh, creo que va, va, va a sumar, creo que va a Va a ser positivo. Es cierto pero... que, el hábito,
0: el, que el hábito no hace al monje, ¿no? Pero en principio hay quienes creen que en la relación con las provincias puede funcionar mejor un hombre que, que conoce las dificultades y los los temas del interior, ¿no? Habrá que verlo andar en la cancha también, ¿no?
1: Y es un gobernador, un gobernador que también fue ministro de salud, uh -huh. o sea, conoce perfectamente lo que es la administración del gobierno central del país, conoce perfectamente lo que es administrar una provincia, y es una provincia del interior, por lo tanto creo que tiene, tiene experiencia y espalda suficiente como, como para manejarse muy bien. De hecho, eh, lo veo muy activo desde el primer momento, lo veo firme, creo que él, él está dando una impronta interesante a, a, la, a la gestión. Creo que, que, que suma bastante lo, lo, lo de Mansur... Y, y bueno, tiene que eso venir acompañado, por supuesto, de, de un montón de otros cambios que tienen que ver con la realidad de, de la ciudadanía, mm. con, con, con la economía, con medidas que se tienen que tomar en torno a la economía y a la pandemia que, mm. que, que la ciudadanía está reclamando y está necesitando sobre todas las cosas, mm. ¿no?
0: A, apenas se produjo la, la renuncia masiva la semana pasada de, de los funcionarios identificados con con la vicepresidenta, usted emitió un Twitter y dijo que, que, que consideraba que el presidente Fernández era la persona más adecuada para garantizar la unidad del espacio opositor. Palabras más, palabras menos, lo mismo dijo el, el gobernador Bordet. ¿Esto significa una, una toma de posición en, en este un poco latente conflicto interno hacia, hacia el interior del frente de todos?
1: En lo que va a ser los primeros momentos que, que como te decía, reinaba cierta confusión, eh, creímos necesario, por lo menos en mi caso, o también lo que yo, el gobernador y otros senadores, eh, sostener sobre todo lo que tiene que ver con la institucionalidad, ¿no? El presidente de la nación es la institucionalidad en sí misma, porque es la máxima figura eh, y la máxima expresión de la democracia, y es quien fue elegido por la gente para que gobierne para todos los argentinos entonces son momentos donde uno tiene que acompañar, tiene que sostener esa institucionalidad fortalecer la democracia y creo que en esa línea era importante manifestarse, no quedarse callado ni esconderse, y esperar a ver eh, cómo termina la historia yo creo que, que había que dar ese paso, y yo por supuesto que lo hice eh, en el texto mío lo que dije que era quien mejor garantizaba el equilibrio en lo que era lo que es la, la coalición gobernante eh, entre el espacio que conduce Cristina entre el que conduce Massa Alberto Fernández constituye así un equilibrio que está, está bueno sostenerlo digamos no bueno que ese equilibrio no se no se rompa por lo tanto considero, eh, antes lo consideré cuando escribí el tuit y lo sigo considerando ahora, que hay que hay que sostenerlo en esa línea, no en ese
2: sentido. Senador Quaider, Sebastián Martínez lo saluda. Hola, Seba. Volviendo unos días para atrás, porque las primarias pasaron hace muy poco, pero con todo lo que sucedió en, en términos políticos parece ya que, que han quedado un poco el, lejos en el tiempo. ¿Qué lectura hace del resultado en la provincia de Entre Ríos, que, que bueno fue un poco más duro de lo que vivió el oficialismo en otras provincias?
1: Bueno, mire, lo que veo es que fue duro en todo el país, fue un resultado parejito, eso lo hablábamos mucho a la hora de analizar todos los números, y sobre todo porque cuando suceden las derrotas, ¿No? Todo el mundo empieza a buscar los culpables, empieza a ver a mirar para el costado a ver quién tiene la culpa. Nadie se mira a sí mismo, ¿no? Todos miran para un costado. y ¿Ahora qué le echamos la culpa? fulano, mengano, me perengano? Bueno, acá fue parejito en todo el país y en Entre Ríos fue parejito en toda la provincia.
0: Sí, en todos los departamentos eh. se votó de manera uniforme, sí.
1: Entonces eso, en cierta manera, te exime un poquito de esa, de esa de esas cuestión, ¿no? Eh, ahora, la lectura en sí, para mí no estaba no está muy alejada de lo de lo que de lo que la sociedad está reclamando, acá hay un malestar importante de, de, de todos no, entre Rianos, Santafecinos, Porteños, Correntino... bueno lo que sea, con la situación en general que se está viviendo, que no no busquemos responsables en el sentido de que si le echamos la culpa a la pandemia, si le echamos la culpa a Macri acá independientemente de eso hay una situación objetiva y que es que la cosa no está bien, hay gente que tiene dificultades para llegar y serias dificultades y hay mucha gente que tiene dificultades para llegar a fin de mes entonces no está obteniendo eh, y no está recibiendo la expectativa que se generó en su momento de, de la mejoría que, económica que esto iba a salir que es lo que todos queremos, que es todo, todo lo que la gente quiere y por supuesto es lo que es, espera que el gobierno le dé mm. eso, como no se está dando lo natural es que no te voten o sea, nadie te vota si estás mal uh -huh. para mí fue más un voto negativo hacia, hacia el gobierno, digamos un reclamo hacia el gobierno loco, re, re, necesito que me mejoren la situación más que un voto a la oposición yo uh -huh. no lo veo como un voto a la oposición, de hecho lo que veo es que hay una fuga de votos del peronismo.
0: Sí, eso está muy claro. O sea, la, la oposición mantiene, junto por el cambio, mantiene los votos y el peronismo pierde mucho. Es eso lo que pasó, básicamente.
1: Entonces, entonces mi lectura, bueno, está dada en eso. O sea, en una expectativa de la sociedad con el peronismo que no se está cumpliendo y entonces, por supuesto, no te va a votar. Entonces no, no funciona más lo de dame más tiempo, lo de necesitamos que que nos den la oportunidad de recomponer un poco más esto... Bueno, lo, más...
0: perdóneme, lo habíamos hablado mucho y acá en acá en la radio, que para mí, por lo menos para mí, era una gran incógnita saber cómo se iba a pronunciar el electorado, sabiendo que estaba mal, sabiendo que que la situación social era tremenda, que el tipo que perdió... Su boliche, su taller, su kiosco, estaba muy enojado, pero al mismo tiempo uno pensaba que la gente podía considerar el atenuante de, de la pandemia. Y la verdad que, que, votó, que votó como si no hubiese habido pandemia. Dijo, bueno, puedo entender todo, pero castigo de igual manera, ¿no? Es
1: que la gente, es que a ver, eh, podemos discutir, y bueno, lo hemos discutido ahí en tu mesa, Antonio. Mm. Eh, si acá la economía está mal por una cosa o por otra, si Macri nos endeudó, si nos si fundió el país, si la pandemia vino y eh, echó por tierra también la... Todo lo que vos quieras. Ahora, la, la verdad, que a la gente en este momento lo que le interesa es que le resolvamos la situación y la saquemos de este problema. Después ya no le interesa quién es la culpa. A la gente... Es la política. Entonces, eh, a mí me resuelven el problema y después discutan de quién es la culpa. Uh -huh. Eso este, este es lo que nos plantea la gente en este momento. Resuelven F el problema y después vemos quién es el culpable.
2: Faltó Cuader, no, pero, en...
1: pero no al revés.
2: Cuider en ese enojo con el gobierno nacional, ¿faltó quizás alguna voz más firme del gobierno provincial en ciertas cuestiones que pueden impactar mucho en la provincia, como el cierre de exportaciones a la carne... ¿O mayor política territorial en algunas ciudades, como puede ser Paraná y Concordia, donde se perdió en, en términos más amplios que otras experiencias del peronismo?
1: No, mire, con el tema del cierre de la carne, eh, nosotros hemos manifestado. Yo lo he manifestado, de hecho me reuní con, me reuní con Culfas. Eh, me acompañó el intendente de la ciudad de San José eh, y llevé el reclamo de los dos frigoríficos en Entre Ríos, el de Oro Verde y el de San José, uh -huh que eh, les afecta el cierre de las exportaciones, siendo que eh, los productos que exportan no son los productos de consumo masivo por los cuales el, el precio estaba aumentando. Entonces,
2: sí, pero el gobernador Bordet no tuvo una voz tan fuerte como Schiaretti y eh, eh, Perotti en Santa Fe, que a la media hora ya habían sacado un comunicado en contra eh, pidiendo que se revea la medida.
1: Sí, pero él lo, manifestó. él lo manifestó, ahora sí, acá es porque hay quien grita más fuerte... Eh, el gobernador lo, lo, lo ha expresado en los ámbitos que corresponde a esto, y yo he hecho lo propio y he hecho gestiones, que es más que, más que salir a, a boconear, creo que hay que ir a, a plantarse en la mesa y gestionarlo. Eh, hubo
0: una por supuesto... gestión, por lo, por lo que uno sabe, hubo una gestión ante ante el ministro del Interior, Guado de Pedro, y tam, no con Culfas, sí con con Guado de Pedro y con, y con Cafiero, e incluso alguna referencia que le alcanzó a hacer eh, el gobernador a, al mismo presidente de la nación, pero bueno, el, sí. gobi el gobierno nacional tomó nota, pero no 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 modificó sí. la dirección de... de,
1: de sí, de... sí, sí, lo mismo pasó con, con la ley ovina, nosotros hemos manifestado nuestra posición con el tema de la ley ovina, de hecho yo no la voté, fui el único senador de todo el Senado, ni siquiera de la oposición, o sea, inclusive que no la voté. Mm a la ley ovina porque perjudicaba los intereses de los entorrianos, de los productores e eh, incluso eso me ha llevado a tener una, 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 una discusión con, con mi jefe de bancada de, de hecho hace pocos días les recordé eso en otra charla, también se lo volví a recordar porque porque no, no es así uno uno no está eh, ocupando un lugar para, para avalar todo lo que te mandan, por más que a veces la obediencia de bloque te lleva a que tengas que votar. Pero en ese caso no fue así, en, la, en cierre de exportaciones nos hemos manifestado también en contra y, y hemos hecho primero manifestaciones al respecto a lo que tenemos uh -huh. que hacérselas y gestiones uh -huh. al respecto con quienes tenemos que hacérselas. Eh, después, un... después es muy difícil torcer la, la, uh -huh. la voluntad si ya hay una decisión tomada, claro. ¿no? Yo creo que eso trajo consecuencias, sí trajo consecuencias, sino porque la Pampa perdimos de la manera que perdimos, ¿no? Mm. tiene 10 frigoríficos, de los mayores frigoríficos portadores de la República están en la Pampa, y, y usted que espera que lo vayan a nos vayan a votar cuando le cerramos las exportaciones.
0: A mí me dijeron que, que en una conversación con, con alguien importante de la política entrerriana, el mandatario de la Pampa dijo, me mataron con esa medida. Bueno. Políticamente me mataron con esa...
1: Entonces, con esa medida y creo, bajarlo, que, y, creo, y creo que hay algún el precio, la carne, el precio de la carne, que se aumenta que si no aumenta, mm. que hay que bajarlo sí macano. ahora esas horas de la salida, no sé me parece que habría que discutir un poquito mm.
0: más la última eh, es, es una circunstancia difícil porque usted mismo dijo, tal vez los recambios debieron hacerse en noviembre evidentemente la carta de Cristina precipita precipita todo uno no sabe si para el gobierno de acá a noviembre es una agonía, esperando que suceda en noviembre algo más o menos parecido, si hay alguna posibilidad concreta de revertir o de achicar la distancia... Eh, y, 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 y manejarse de otra manera Porque es un momento muy difícil que Porque yo hasta estoy tentado de preguntarle Si el resultado en Entre Ríos Altera posicionamientos De candidaturas, de lanzamientos, de postulantes De escenario para 2023 Pero está todo como, como con pintura fresquita Como todo muy reciente, ¿no?
1: Miren, los cambios que se dieron en el gabinete nacional Tienen que servir para que eh, el gobierno, bueno, tome tome cartas en varios asuntos y, y evidentemente, cambie alguna, algunas cuestiones. Eh, yo, como le dije al principio, veo una impronta diferente, me, me entusiasma, pero bueno, vamos a ver si las medidas económicas que se están tomando y las que se van a seguir tomando en los próximos días eh, tienen efecto concreto en la economía real de la gente. Yo creo que eso va a ser... Eh, eh, determinante para analizar si en noviembre los números van a cambiar si me pregunta eh, desde el punto de vista práctico y viéndolo como como, como alguien que, que ha estado hace rato, está en los armados de campaña y todo lo demás le digo que la situación no puede empeorar mm. eh, o por lo menos en Entre Ríos no podemos sacar menos votos de lo que ya sacamos así que mm. la expectativa es que mejore para claro. bueno, mm -hmm. mí ya, si hagamos menos votos es porque no nos votamos nosotros mismos, ahora eh, desde ese lado se lo digo ahora en sí, un resultado eh, fuerte en sentido contrario va a venir de la mano de una mejora concreta en las condiciones de los trabajadores en las condiciones de los comerciantes en las condiciones de, de la, gente, la gente común que uh -huh. tiene dificultades para llegar a fin de mes uh -huh. las cosas cambian y sin duda va a haber una, una, un impacto mm. positivo está eh, bien no es solo la economía hay un montón de otras cosas, pero la economía tiene tiene una, una un ingrediente bastante fuerte mm. en, en, en en el humor social y, 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 y en el apoyo no a, a un gobierno no
0: evidentemente
1: que va a tener algo que ver mm. todo eso. Para evaluar si en noviembre va a cambiar o no. Evidentemente. No solamente, solamente con nombres, mm. cambiar figuritas, no, no vamos mm. a resolver el problema. Eh, puede ayudar si, si esas figuras nuevas contribuyen a, eh, una mejor política bien. de gobierno,
0: Senador Cuader, gracias por su gentileza, eh. Muy amable.
1: No, por favor, gracias a ustedes.
0: Que le pase gracias. bien.